0: Empresas familiares é um problema, né? Empresas familiares, eles não têm um organograma. Então, todo mundo acha que é dono e o organograma não, não traz. Uma coisa é a família, outra coisa é a empresa. Família é a família, a empresa é a empresa. E uma empresa familiar, se tivesse um organograma com funções claras e definidas, teria muito menos atrito. O organograma
1: muda, ele é revisitado. E
0: aí você vem para tua empresa e traz esse aprendizado. O dono ele se vê perdido no meio do caos
2: porque nem ele sabe o que, que ele quer cobrar de resultado. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, um podcast que vai ajudar você que é dona de uma pequena ou média empresa a construir uma empresa autogerenciável
1: de piscadinha, né Marcelo? <risos> o meu nome é Aline. O meu nome é Letícia.
0: E o meu é Marcelo Germano. A gente tá lutando, né? E a não, não consegue se segurar, né?
2: É que é a segunda vez que o Marcelo faz isso no podcast. E aí não é só, não é só a questão do Marcelo piscar no, no início da abertura. É a questão de lembrar desse vídeo que eu caio na gargalhada na abertura. Ponto. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma empresa, a construir uma empresa
0: uma empresa <risos> uma empresa alternativa olha
2: o assalto dá uma piscadinha para a câmera
0: falando em lembrar das coisas uh, essa semana estou fazendo fazendo as lives no Instagram né e a gente sem anúncios sem campanha sem nada as lives têm um estourado em número de pessoas assistindo batendo 370 380 390 pessoas daqui a pouco a gente rompe a barreira dos 400 aí eu lembro daquele vídeo lembra um vídeo que a gente gravou aqui em casa que eu fui fazer nossa. uma live no Instagram e aí quando terminou a live eu falei nossa, tinha um monte de gente assistindo, tinha muitas, de... muitas, muitas pessoas de... um pico de 35 pessoas, a gente falou assim super animado <risos> e aí ó, a gente olha hoje e, e ver isso, então, essas, essas lembranças, essas memórias, são muito legais. Bom, bora, bora pro teu um vídeo. Eu, vi, eu Bom, não tava, agora. mas
1: eu vi esse vídeo, e, é, esse e vídeo. é muito bacana, né? Porque foi os 30, de depois, eu me lembro de você comemorando, quando a gente bateu, tipo, 180 na live, e agora a gente já tá batendo quase em 400. Então, é um negócio muito bacana, né? A jornada, a construção.
0: Coloca o vídeo aí, para o pessoal ver também. Entrou muita gente. Muita gente mesmo. Muita gente entrou. Chegou a ter 30 e poucas pessoas de pico.
2: É emocionante esse vídeo, tá? Ele, além dele ser engraçado, na verdade ele é emocionante, porque mostra, tipo, lá no início, quando a gente começou a trajetória, então assim, é incrível. Obrigada, F. Tema Obrigado, de hoje. É. Tema de hoje, a gente vai falar sobre organograma, que são aquelas caixinhas que a gente já fez bastante vídeo falando sobre isso, mas ele é muito importante. E esse é o foco, a gente trazer qual que é a importância do organograma. E para isso, a gente tem a Lete que já esteve aqui, a Leite é a nossa gerente de RH, o comandante Marcelo Germano, né, Marcelo? Muito obrigada por aceitar o convite de estar nesse episódio hoje.
0: <risos> vamos, lá, vamos lá.
2: Esse então... assunto, na verdade, que ele é bem importante, né, porque ele é um dos processos iniciais para que o comandante, ele comece a acabar com o caos na empresa. Então, a gente, é, é um dos processos que está lá no início, de desenhar, entender qual é a empresa, e é por isso que a gente vai começar do começo falando o que, que é esse tal de organograma e por que, que ele é tão importante, assim.
0: É uma uhum. coisa interessante da gente entender, né? A gente, no nosso processo, esquece um pouquinho a empresa um pouco, né? A gente, no nosso uhum. processo né, de desenvolvimento na vida, a gente, quando entra na escola, a gente tem o um jardim da infância, né? Você, você tem que passar pelo jardim da infância, e depois você uhum. entra no no ensino fundamental, é, hoje os nomes são diferentes da minha época, mas enfim, a gente tinha o um Jardim da Infância, né? Então, você precisa construir algumas coisas no Jardim da Infância para você ter a possibilidade de construir coisas mais avançadas quando você estiver fazendo uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado ou um pós-doutorado mas aquela base que se solidificou e vai melhorando a cada tempo, começa no jardim da infância. O organograma, ele é matéria de jardim da infância, empresarialmente falando. Uma empresa que não tem um organograma, que não, não aplica um organograma, que não sabe para que serve, ela não está nem no jardim da infância. Né? E aí depois as pessoas não sabem porque na empresa é o caos. A gente já vai falar isso daí por quê. E, e o interessante do organograma, porque por mais que quem esteja assistindo a gente pode olhar e falar, ah, isso é básico, é, conforme a empresa evolui o que a gente chama de arquitetura organizacional, né, a forma do organograma, como o organograma vai organizando aquela empresa, a forma que ele evolui do jardim da infância para uma coisa simples com cinco, seis, sete, oito caixinhas, né, para uma empresa que está, lógico, né? Se você é dono de uma empresa, se você não quer nada com nada, se você não quer ter liberdade de tempo, se você não quer ter liberdade de dinheiro, se você não quer ter liberdade de relacionamento, se você não quer ter liberdade de propósito, se você quer que sua vida seja um, um verdadeiro caos, né? se você quer ficar reclamando dos funcionários, se você quiser ficar andando contra a corrente, né? é, você não vai precisar nada disso. Agora, se, se, se você tem outros sonhos, outros desejos, como empresário você prese, pre, pretende se realizar... Então você começa no jardim da infância, no organograma, a, a, aprendendo o básico e conforme a tua empresa vai crescendo, o organograma vai se tornando, né a gente chama até de arquitetura organizacional. Né? Ele, ele vai te dando a base para você construir a empresa que você quer. Né? Então ele, ele vai evoluindo e uma das coisas que acontece no organograma é que dentro de um ano a arquitetura organizacional pode mudar. Né? Então você tem um organograma agora, ele não é uma coisa fixa, não é uma coisa estática, então hoje você tem uma pessoa que responde para outro num departamento, e aí você faz uma mudança de movimento para você alavancar o seu negócio, e nessa mudança de movimento você precisa realocar o seu organograma, e você tem que olhar para ele, né, afinal de contas, o que é o organograma, né, a maioria das empresas não tem, eu vou até querer saber aqui, para quem está assistindo aqui, né, eu não sei se você já curtiu esse podcast, se já deu joinha, se você já encaminhou, né, para quem está assistindo aqui, eu, eu queria que você refletisse, se tiver algum campo aqui para você comentar, né, comenta, né, ou no Spotify, ou no YouTube, ou não importa onde você está vendo, comenta, você realmente tem um organograma, você olha para ele, você olha para as pessoas que estão sentadas nele, ele é claro, ele mostra, né, como as pessoas se relacionam, ele mostra qual a função de cada pessoa, ele mostra qual a importância do trabalho, porque, né, no dia a dia, se você não viver isso, se você não colocar isso em prática, nenhuma mágica acontece, né, como eu disse, se você quiser continuar no caos, não precisa fazer o organograma, né, achando que você uh, consegue viver sem um, né? mas aí você continua no caos. Se você quiser sair do caos, se você quiser fazer alguma coisa diferenciada, você precisa parar para olhar o organograma. Por que o organograma é tão importante? Por que, que ele traz tantos avanços? Por que, que ele deixa o empresário deixar de ser amador e ser profissional?
2: Explica, mas antes a gente falar da importância, Fala o que, que é, de uma forma mais didática.
1: Marcelo, o organograma, né, Aline, é, é o primeiro passo para que o comandante tenha clareza. É uma das ferramentas primordiais, como o Marcelo está falando, para que o comandante comece a ter clareza e comece a estruturar a sua empresa, né? Então, que eu brinco assim, é o pontapé inicial, né? Ou seja, quem vai estar em qual posição? O organograma nada mais é do que, o Marcelo usou esse termo estrutura, né, arquitetura organizacional, né, mas nada mais é do que você entender, né, quem faz parte do seu time, quem responde para quem, quem é responsável por cada uma das áreas que você tem na sua empresa, né? Então, e você como... Quem, quem lidera quem, quem responde para quem, quem é o gestor de quem, quem é par de quem, né? Como essas áreas estão estruturadas, né? Então, uh, hoje, dentro do EAG, gente, a gente tem o nosso organograma, ele está dentro do PowerPoint, ele está dentro de um PowerPoint, não tem uma ferramenta maravilhosa e sensacional. A gente bota ele dentro do PowerPoint, né? Inclusive, essa semana a gente estava revisando o organograma, né? Testando estruturas para ver como vai se comportar, então a gente colocou lá, né, o nosso CEO, Marcelo Germano, nosso comandante, né, e abaixo do Marcelo a gente coloca quem reporta hoje para o Marcelo dentro do EAG, quem são os gerentes dele, quem são os pares, então, por exemplo... Eu e a Aline, nós somos pares, eu sou gerente de RH, a Aline é gerente de marketing, e nós reportamos ao Marcelo Germano, que é o nosso CEO. A gente colocou isso numa, numa estrutura que fique claro para todo mundo, que fique claro para mim, que fique claro para a Aline, que nós somos pares, e nós reportamos ao Marcelo Germano, né? Eu vou então... fazer duas
0: analogias aqui, duas analogias, né? A primeira analogia, eu, eu faria, falaria que o organograma é a planta baixa, de uma casa. Quando você vai construir uma casa, você não faz a planta baixa da casa antes de construir? Você faz o desenho da casa? De Sim. É que é? O organograma é uma planta baixa, né? Ele vai falar, ó, oh, essa empresa que funciona assim, ela entrega esses resultados para isso, é, é assim, ó. Porque o um, que, que é uma empresa? Uma empresa é um, são pessoas executando as coisas que precisam ser executadas. Como que isso funciona? A planta baixa, o organograma. E uma outra analogia que eu posso fazer aqui, né, que você pode ter um time ou você pode ter um bando de louco na tua empresa, né? E por mais que na música lá dos corintianos um bando de louco pode parecer uma coisa legal, aqui é um bando de louco, eu não sou corintiano. Louca, tá? Paty, corintia! É, 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 Nossa, gente, o pessoal
1: pessoa, pessoa achando que Marcelo Germano é corintiano agora. Não, gente. Eu sou flamenguista,
0: sou flamenguista, vou deixar bem claro. Mas tem a música lá, né? Aqui é um bando de louco, né? Por, por, mais, por mais que isso possa parecer uma coisa legal, né, no dia a dia, na empresa, no, ninguém quer um bando de louco. A gente quer um bando de louco no, no sentido do, da paixão, né, mas no, no sentido da entrega, a gente quer, quer metodologia, quer processo, quer resultado, de maneira consistente, né, a gente não quer bagunça. Então, a gente quer pessoas o...
1: engajadas, né, Marcelo? Isso. A gente quer então, pessoas gente engajadas que olhando na mesma direção, né?
0: Isso, e aí a, a analogia é, você pode ter um time, você pode ter um bando de louco, né, se você quiser ter um time né, para ganhar campeonato, você precisa de um organograma. Imagina o time, se você não tem as posições, se você não tem zagueiro, se você não tem centroavante, se você não tem o goleiro, se você não tem os laterais, se você não tem né, o volante, esse tipo de coisa. Um time não pode ter só centroavante, não pode ter só zagueiro, não pode só... então você organiza o seu time. O organograma é organizar. É o, como que é? A, a estratégia de jogo do teu time está no organograma. Né, a tua estratégia de jogo técnico do futebol, quando ele monta a estratégia do jogo, que é 4-4-2-3-1-5-1, sei lá, né, não manjo muito de estratégicas de jogo de futebol, mas a gente sabe que tem um tal de 4-4-2-3-5-2-1, sei lá, né, cada dia vai mudando, as coisas vão evoluindo. O organograma é isso, é essa estrutura tática da tua empresa para atingir resultado. Mas. Né? E, não e sei aí, falar. Eu... Pode falar, Marcelo, vai lá. A maioria, a maioria dos donos de empresa ignoram isso cara é muito louco é muito louco okay, mas eu,
2: eu acho que uma coisa que é importante é que é com relação a é que o organograma não é não são as pessoas que estão dentro da sua empresa sim os cargos
0: as funções. As, funções as funções
2: que elas que elas é, que estão dentro dessa empresa então eu posso ter Três caixinhas, onde o nome da Aline está dentro dessas três caixinhas. Essas três caixinhas são três funções diferentes, mas que uma pessoa, ela responde para essas três caixinhas. É, eu acho que isso é bem importante, porque como o Marcelo falou, é a planta baixa. A planta baixa, eu ainda não tenho parede, eu ainda não tenho móvel, eu não tenho nada disso. Mas ela está desenhada. Agora, se você monta o organograma a partir das pessoas que estão dentro da empresa o negócio começa a ficar difícil, porque aí saiu uma pessoa, você cortou aquela caixinha? Ou você vai repor aquela pessoa de novo é, a, a, com base em função e tudo mais?
0: Isso. Então, assim, ó, o atacante, né? Você tem a função atacante ali no teu time. Se o atacante saiu, então tá jogando no teu time ali é, o gabigol, e aí você sai o gabigol você coloca outro atacante lá mas a função atacante continua existindo mas a é caixinha
2: que do que atacante está ali
0: continua existindo, e é lógico é. que se eu for fazer uma analogia com o futebol muitas vezes né, o, 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 o atacante tem uma característica de jogo que vai interferir no jeito que o time joga quando você troca o atacante coloca um outro atacante que tem uma outra característica de jogo, também vai interferir no, no jeito que o que o, que o time joga, né? Então, o organograma, ele é mais ou menos isso. Você vai criar uma, uma arquitetura organizacional olhando para um resultado que você quer atingir e conforme, por exemplo, no nosso caso hoje, né? A gente entrou o ano de 2021, é, na data de ontem a gente estava revisando o nosso plano estratégico é, com base nas prioridades que a gente definiu e aí a gente tem uma prioridade lá. E uma das prioridades vai exigir que a gente olhe para o nosso organograma e fale que time que eu preciso para atingir essa prioridade? Que time que eu preciso para atingir esse resultado? Eu tenho as pessoas certas para fazer? Quais são as pessoas certas? Né? Eu tenho dinheiro para pagar essas pessoas antes de mais nada?
1: Uma coisa que é importante, né, é, é em vez de encaixar o time que você já tem no organograma, é o, o comandante olhar para a estrutura, né, e entender, poxa vida, para que eu atinja o meu resultado lá na frente, eu preciso dessa estrutura, né, então você define o que você precisa em termos de cargos, em termos de funções e em termos de como essas áreas vão se interrelacionar, né, como elas estão conectadas, para que depois você diga, ok, eu preciso disso, né? Então, você tem essa visão, você tem essa planta baixa, digamos assim. E agora quem que faz sentido, quem não faz, o orçamento, né, intenção, eu, eu falei ontem, né, a gente estava fazendo planejamento estratégico, intenção de desejo, eu gostaria de ter tantas pessoas no time, legal. Isso faz sentido em termos de estratégia, em termos de orçamento, né, em termos do que a gente está projetando de crescimento, então é importante se ter essa clareza, né. E, e uma coisa que a Aline falou que é bem importante é, é uma, o organograma, ele pode ser revisado, eu posso olhar para ele e daqui seis meses, e, e ele não fazer mais sentido, poxa vida, o cenário está diferente, o mundo mudou, o meu negócio mudou, e eu preciso de mais gente, eu preciso de menos gente, eu preciso de mais um gestor, eu preciso de menos gente, então isso é bem importante, de, do, do organograma, ele também ser um documento que pode ser revisado a qualquer tempo, a qualquer momento, né, de acordo com a estratégia.
0: É, uma coisa interessante, né? Quando a gente. Só, só para trazer exemplos práticos, né? Para algumas pessoas que estão assistindo a gente aí, e ela ter exemplos práticos. Então, por exemplo, você chega lá, você chega, conversa com o empresário, o empresário chega e fala assim: Ah, é com essa crise a gente não tá vendendo, com a crise a gente parou de vender, e não sei o que, e aí você começa a ouvir, né, eu, eu, eu ouço bastante empresário, aí o empresário começa a falar das vendas, principalmente das vendas, na crise das vendas cai, o resultado some, e o cara começa a falar, né, e aí quando você vai lá e olha pro organograma, você fala, então tá, vai, me desenha o teu organograma, né, já fiz isso várias vezes, me desenha o teu organograma, Aí o cara vai lá, começa a desenhar, né, ou começa a fazer um esboço do que é o organograma. Quando ele termina o esboço do que é o organograma, aí o cara reclama de duas coisas, né? Ele reclama de que não tem dinheiro, trabalha, 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 não vê dinheiro, e reclama que as vendas caíram. Normalmente a gente vai ter essa reclamação. E reclama que o time é desengajado, também é uma outra reclamação muito comum. Legal, desenha o organograma. Aí primeiro que o cara não tem, aí ele vai querer esboçar uma coisa que ele não tem como na, na realidade. Então esboça o que você tem hoje. Quando ele desenha, você vai olhar para o organograma dele, aí você percebe não tem um departamento comercial. mas você assim, As vendas caíram ou você não vende porque você não tem um departamento comercial? Né? Se ele não tem um departamento comercial, logo ele não tem a característica das pessoas que precisam do departamento comercial, logo ele não tem os processos comerciais. Né? E aí como que você vai vender se você não tem um foco em ter as pessoas certas para vender e ter um processo comercial. Não aí tem
2: previsibilidade, lá... não tem nada disso, não tem Isso. como saber o que vai acontecer.
0: Aí você vai lá e olha a caixinha do financeiro, mesma coisa, os caras não têm um departamento financeiro, eles têm um departamento de paga-conta, aí ah, eu pago boleto, não faço financeiro. Aí você fala, trabalho, trabalho, não tenho dinheiro, mas também você olha para o financeiro, não tem ninguém é, assumindo a caixinha do financeiro, né, especificamente do jeito que ela que ela tem que assumir, aí você vai lá e olha pro RH, pô, não tem uma caixinha de RH você fala, meu time é desengajado, lógico que é desengajado tem alguém olhando pro engajamento do time? Não, não tem então, falta o organograma aí o, o cara que é pequeno, ele pode falar ah, Marcelo, mas eu sou pequeno né? eu não tenho condições de ter nada disso mentira, você tem condições de ter sim né? O, é, feito é melhor do que perfeito, começa com o organograma, desenha igual a, a Leti estava falando, né? a intenção do sonho, intenção do, desenha aquilo, pelo menos você tem clareza e faz o que você pode fazer hoje, porque o feito é melhor que que perfeito, e aí conforme você vai fazendo, os resultados vão aparecendo, você vai evoluindo e vai melhorando, e o organograma vai ser sempre um documento vivo, né? vai ser um documento vivo,
1: Marcelo, a gente, né, a gente aqui no EAG, a gente fez exatamente isso, a gente fez, teve um dia que eu e você, a gente desenhou no flipchart, num papel, numa folha de ofício em cima da mesa, a gente desenhou o esboço, né, do que a gente queria, depois a gente botou no, no PowerPoint e agora a gente vai ajustando, né, então é importante demais isso, né, é, é um esboço, é um esboço do que a gente entende do que, e dá clareza para aquilo ali. Né? Porque quando você coloca no papel isso aí, literalmente, gente, no papel, né? A gente aqui no IAG, o Marcelo principalmente, a gente gosta muito de papel, né? Então, a gente às vezes cola na parede, bota na mesa, escreve, desenha. Escreve no né? vidro. Ó.
0: O vidro atrás Escreve no da... vidro vida atrás da linha, da linha ali tem coisas escritas, ali. tem coisas
1: escritas. Então a gente gosta muito disso para justamente para dar velocidade, dar agilidade para a gente colocar ali o que faz sentido, né? E quando você coloca no papel parece que isso traz uma clareza, né? Do que, do que precisa, do que das divisões de como essas, de como esse organograma está sendo construído, né? Então é, de novo é, é uma das primeiras ferramentas, né? Que a gente tem que estar tá implementando para para entender o jogo dentro das empresas, né? Mas assim... É, é ó... Quando... Deixa, deixa eu
0: contar uma... Pode, pode falar, Aline... Depois eu vou contar uma história... Eu gosto de contar a história... Eu vou contar uma história massa... Então já, já deixa até o meu aberto... Vou contar uma história massa para você... Daqui a pouco... A Aline vai falar primeiro... Daqui a pouco contar uma história... Muito legal...
2: Tá bom... Então... quer que eu ia comentar é que assim... Quando eu tava, por exemplo... Planejando o time de marketing... O crescimento do time de marketing... Como que pode vir que são essas intenções de desejo, né? Pra gente já ter isso planejado... Eu fiz alguns mentimarkings, conversei com algumas pessoas, só que assim, eu na conversa com as pessoas, elas estão me dizendo, me narrando como que é a estrutura organizacional dela, né? Como que é o organograma da equipe dela. E o que que eu faço, que para mim fica muito mais visível, eu traduzo tudo que ela me falou num desenho de organograma. Isso até aconteceu numa conversa que eu tive com a Leite na semana passada, quando a gente estava conversando antes do planejamento estratégico, a Leite falou, Aline, eu pensei nisso. Falei, Talet, eu vou desenhar, eu vou te mandar e você me disse isso. Desenhei, mandei pra Leite e falou: não, é isso aí mesmo. E, e como isso torna muito mais prático e visual quando você transforma no organograma nessa caixinha, quando você olha e tem muita clareza exatamente de o que, que vai acontecer no futuro, quem responde para quem, o que, que é, o que pode vir a acontecer, o que, que está acontecendo nesse momento. Então é fantástico a visibilidade que você tem e clareza do time como um todo quando você desenha essas caixinhas. E, Vai para a história, Marcelo. E,
0: e ele é vivo, antes da história, falar, ele é um organismo vivo, porque é, é o seguinte: por exemplo, a gente começou ano passado com uma estrutura de organograma. Aí a gente cresceu 250%. Cara, não tem como manter a mesma estrutura Exato. crescendo 250%. Exato. Esse ano a gente quer crescer 100%. 100% e ter uma preparação para a empresa daqui a cinco anos. é quando eu olho, não dá para manter o organograma. O organograma tem, tem que acompanhar a evolução da empresa. Então, ele é um documento que o empresário, o tempo inteiro, quando ele for. Porque chega uma hora que o empresário deixa de ser um fazedor para virar um empresário, fazer gestão do negócio, gestão do time, gestão da equipe. E o é um comandante. Da empresa. Ele se torna o um comandante. Quando ele se torna o um comandante, se ele não tiver na mão o desenho do organograma para entender quem é quem, o que é o que, o que, que eu preciso para chegar lá. Não, não vai rolar, ele nunca... Ele, ele começa jogando o jogo ali, no Kindergarten, fazendo um organograma né, do jardim da infância. Mas conforme ele vai evoluindo, ele vai sendo... É, recebendo outras categorias, ele se torna um PHD naquilo, cara, o organograma vai fazer parte do dia a dia do empresariado, de entender qual o time que ele precisa, qual a estrutura que ele precisa, né, e vai direcionar todos os esforços de gente, né, de gente, de dinheiro, de recursos para ele poder fazer a empresa. Deixa eu falar uma historinha aqui legal. Uma vez eu estava conversando com a meus, meu, eu não sei se eu já contei essa história aqui em algum lugar, aqui, né? Eu já contei essa história um monte de vezes, mas eu não sei se eu contei essa história aqui no podcast, tá? Então eu tenho um amigo que é o Kleber, Kleber Cassim. Ele é um amigo meu de longa data, ele é um amigo meu de longa data. Trabalhou sempre na, na área comercial, ele é um vendedor, né? Mas a gente chama de executivo de contas, né? E, e ele é um cara que tem muitos skills. O que são skills? Muitas habilidades, né? então ele joga um jogo de alto nível, então ele vende produtos de alto valor agregado, e normalmente para ele vender os produtos que ele vende, ele conversa com grandes executivos nas empresas, né? a gente chama de C-level, o que é um C-level? Né? Então, no, na sopa de letrinha dos organogramas, né, antigamente o que era presidente, hoje virou CEO, antigamente o que era um diretor, então o um diretor operacional né, virou COO, né? uh, o diretor financeiro é CFO, né, o diretor de marketing virou CMO, tudo é o, le, chief, né, em inglês chief, o C, o C de chief aí se for de marketing é chief Market, marketing officer, officer. officer. Né, se for de tecnologia, então ele era o diretor de tecnologia hoje é CTO então a gente tem a sopa de letrinha ele conversa com os caras da letra, da letra C né, para vender o que ele vende, ele tem que falar com o um cara da letra C, não dá para ele falar com outra pessoa, é sempre com o um cara da letra C e ele vende coisas eu estava conversando com ele, eu falei, Cleber, mas como você consegue vender, né? É, vem, processos de venda, onde o valor a ser vendido ele vai ser 200 mil dólares, 300 mil dólares, 500 mil dólares. E eu conversando com ele, ele falou assim, Marcelo, é o seguinte, uh, a gente tem que entender que você vai ter produtos, produtos no mercado, sempre você vai ter produtos que são nice to have e must have, tá? O que, que é isso, se eu for traduzir em português? Você vai ter produtos que o cara é obrigado a ter sabe, o cara é obrigado a ter. Então, tudo que é obrigado a ter, teoricamente, eu posso colocar ele numa categoria de virou commodity, porque se o cara é obrigado a ter, vai ter muita gente fornecendo, porque é uma obrigação, se ele não tiver, ele morre. Então, uma, Ah, você é obrigado a ter um, um ERP, né, se você é obrigado a ter um ERP, vai ter um monte de empresa fornecendo ERP, né. Ah, você é obrigado a ter...
2: Contabilidade.
0: Contabilidade. Então, vai ter um monte de empresa oferecendo contabilidade, então, vira uma commodity. Muita gente oferecendo aquilo, você entra em, em guerra de preço. E o cliente, ele não consegue... Quando, como ele é obrigado a ter, e tem muita gente oferecendo, ele não consegue de, de ver mais valor num do que no outro, ou o teu trabalho de provar para o cliente que você tem mais valor num ou no outro, ele é gigantesco. Aí ele fala, eu não vendo produtos que o cara é obrigado a ter. O que eu vendo são produtos que são nice to have. Que é assim, ó, seria bom se eu tivesse. Então ele fala assim, eu vendo produtos que se o cara não tiver, ele continua a vida dele, ele não morre por causa daquilo, né? Então, nice to have. E o que acontece? Diferente da commodity, onde você tem uma guerra de preço, o nice to have, ele, você não entra em guerra de preço, por incrível que pareça, né? Aí você fala assim, como você não entra em guerra de preço se, se o cara não tiver aquilo, a vida dele continua? Teoricamente, ele imagina que a vida dele continua? Como que você consegue não entrar na guerra de preço vendendo o valor que você quer? Aí é que está a sacada. A sacada é o seguinte, como o cara não tem e a maioria dos concorrentes dele não tem aquilo, que seria bom se eu tivesse, né? mas eu não tenho, eu, no meu trabalho, eu construo, ele fala, eu faço uma engenharia na cabeça do meu cliente, e eu mostro para ele que aquilo ali geraria uma vantagem competitiva. E eu consigo provar para ele que aquela vantage, vantagem com, competitiva gera lucro. Tá? Então, o nice to have é eu mostro para ele que ele, ele vive sem aquilo, mas eu mostro para ele que essa vantagem competitiva no final do dia vai gerar lucro para ele. E aí fica mais fácil eu vender e eu não entro na guerra de preço. Por porque como fui eu que construí isso na cabeça dele, na hora que ele pensar nessa solução, a única solução que ele encontra sou eu, porque fui eu que construir construir essa possibilidade para ele. Né? Então, o que que acontece, né? O que que acontece quando a gente pensa aqui no caso do do organograma, né, entre o must have e, e o nice to have, tá? Muitos empresários, ele ele acha que, ah, seria legal se eu tivesse, mas até agora eu tô vivendo sem, né, até agora eu tô vivendo sem, e quando na verdade, o, o organograma, ele tem esses dois papéis, ele é obrigado a ter, né, é um, um, um must have, ele é obrigado a ter, e aí ele não tem porque ele é negligente, e o nice to have do organograma é ele, conforme a empresa dele evolui, o organograma evolui na frente, o organograma vai evoluindo na frente da empresa, opa, quero criar essa empresa daqui dois anos, esse é o organograma, né, então o nice, have, nice to have é o meu organograma vai evoluir na frente da minha empresa, porque aí eu sei o que eu tô fazendo, né, então, incrível, incrível, como as pessoas não percebem. Eu vejo empresas com 500 funcionários que não têm uma arquitetura organizacional, que, que não olham para isso, entendeu?
1: Que e desespero. Ele fala, cheguei,
0: cheguei até aqui sem isso, cheguei até aqui sem isso. Né?
1: Mas o que, o que é mais uh, é, dá um, dá um é, é assustador, porque para mim é um, é um must have, é, é meio que obrigatório ter organograma como área de RH, né e eu acho que Todo dono de empresa tem que ter essa clareza em relação de como, tá, uh, onde, como o time dele se comporta, né? É estranho para mim que uma empresa com 500 funcionários não tenha isso, né? o é. que você falou, Marcelo, é perfeito. O organograma
0: atual, ele é o um must-have. O organograma Sim. futuro é o um nice-to-have. Nice-to-have,
1: exatamente. É Ou seja, vantagem
0: competitiva. o que isso. você
1: tem hoje, você obrigatoriamente tem que ter estruturado e você tem que ter isso divulgado para o seu time. Por quê? Porque eles precisam entender quem é o gestor deles, quem. Quem é o CEO, quem, né? Como essas áreas se interrelacionam? E assim, quando você olha para o futuro, né? O, o, o comandante, ele sempre tem que ter essa clareza de que ele está olhando sempre para o futuro, né? Nós temos o agora, nós temos o ano de 2021, mas o comandante, ele sempre está olhando 2022, 2023, né? Ou, ou sempre... deveria,
0: né? Ou deveria estar tá olhando. Ou
1: deveria estar olhando isso, né? Então faz parte, né? Por quê? Porque é aquela coisa, poxa vida, se eu vou crescer o um time, poxa vida, eu preciso de, de um lugar maior, eu preciso de mais pessoas, eu preciso de um investimento, o que eu preciso para conseguir chegar a onde eu quero, né, quais são as minhas metas a longo prazo, porque isso tem que conversar. E, de novo, né, hoje, olhando, hoje eu tava falando um pouquinho da integração do onboarding de novos eagênios, né, eu tava olhando assim, eu falei, gente, eu achei uns organogramas mais antigos, e daí eu vejo o quanto essa ferramenta, ela é revisitada, eu mexo nela, o Marcelo mexe nela, a Aline mexe nela, no sentido, assim, da gente estar tá construindo isso junto, da gente estar tá olhando para isso, de, de olhar para de o futuro, porque desde que eu entrei, essa ferramenta já foi, ela foi revisitada, ela foi revisada, né? e a gente também está olhando já para o futuro, né, a gente está olhando do que a gente quer e do que a gente precisa, né, em termos de área, em termos de, de tudo, né, em termos de, do que a gente precisa de gente para aquilo ali. Então, é, 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 muito, é muito importante ter essa clareza, por quê? Porque no momento que o comandante tem essa clareza e ele divulga isso para o seu time, né, o, 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 como é o organograma agora, isso fica muito mais claro, porque às vezes o próprio, a própria equipe, para o comandante, o comandante, às vezes, é muito claro, ele diz, mas é óbvio que tal pessoa responde para tal pessoa.
0: Passa por cima de um coordenador, vai falar direto com o gerente, né? Acontece muito isso no dia a dia nas empresas.
2: E pegando esse gancho que a gente está falando, que a gente está falando quais são os ganhos que o dono da empresa ele tem ao ter um, cronogra um cronograma, um organograma, né? Ao ter um organograma da empresa. E eu queria que a gente listasse mais assim: o que, que o dono da empresa, o que, que o comandante ele ganha quando ele tem um organograma, quando ele monta um organograma dentro da empresa?
0: Vamos lá, eu sei que para eu jogar um futebol, futebol de campo, eu preciso ter 11 jogadores, certo? Se eu tiver um a menos, vai dar problema, e um a mais não dá, porque não pode nem entrar no campo. Faz sentido? Então, eu sei qual é o time que eu tenho que ter para fazer lá. Quando você olha o teu organograma, você vai saber qual é o time que você tem que ter. né? Mas diferente no futebol, pode ser que você tenha 11 jogadores jogando, pode ser que você tenha 10 jogando, Exato. né? Eu, eu, um pouquinho diferente do futebol, mas você sabe qual o time que você tem que ter, então e, e, esse é uma das coisas, eu, eu vou saber se eu tenho se eu tô com centroavante, se eu tô com lateral, eu, eu preciso saber disso e como essas pessoas se conversam. Um outro ganho é que você dá clareza para as pessoas, né, porque no organograma a gente tem o que a gente chama de RCF que é responsabilidade-chave da função então assim... É uma mais ferramenta que, não... é que a
2: gente entrega dentro da imersão, né Marcelo?
0: Dentro da imersão, a pessoa quando faz os nossos treinamentos, ela aprende esse RCF. Então, dentro dessas funções, imagina, eu posso ter um time com 11 jogadores e ser é 11 Neymar, 11 Gabigol, né? Esse time vai ganhar alguma coisa? Não vai, sabe? Na, na prática, se eu colocar 11 Gabigol no time, não vai funcionar. Então, eu preciso ter um time que seja multidisciplinar, funções diferentes exigem habilidades diferentes, né? capacidades diferentes. Então, o organograma vai trazer isso. Opa, quem é o meu centroavante? Né? Qual que é a missão do centroavante? O que o centroavante tem que fazer? Que é diferente da missão do zagueiro, a missão do zagueiro é outra, que é diferente da missão do goleiro. Né? Então, o, o, falando de uma maneira metafórica aqui, né? o organograma ele vai ter cada caixinha do organograma mostrando exatamente com a clareza da função. E na clareza dessa função, as pessoas vão ter as metas que elas têm que atingir. Na clareza dessa função, as pessoas vão entender quais são as competências que ela deve ter e as que elas devem desenvolver para poder entregar aquele resultado. Na clareza dessa caixinha, eu tenho quais são as atividades que a pessoa realiza. E aí fica claro, é claro para o dono, é claro para o gestor, é claro para o coordenador, é claro para o colaborador que executa aquela função técnica. Ele tem clareza. E uma vez que ele tem clareza, fica mais fácil você cobrar o um resultado. E aí a pessoa não fica, ah, eu não sabia, eu não sabia um jogo com regras claras, todo mundo sabe qual é a tua posição e aí as pessoas jogam, né? E aí vão fazer o jogo do jeito certo, né? E o próprio Diferente dono tem mesmo.
2: clareza do que cobrar, né? O próprio dono ele tem clareza, eu sei o que eu vou cobrar, porque às vezes hoje o dono ele se vê perdido no meio do caos, porque nem ele sabe o que, que ele quer cobrar de resultado, o que que aquela pessoa tem que entregar. Eu recebo bastante mensagem assim dos comandantes, eu, a Angel, nossa CS, e todo mundo recebe mensagem falando assim: "Meu, leite, mas meta que eu vou botar para tal pessoa do time como assim, como, o que eu vou cobrar dela e, e essas dúvidas elas acabam atrapalhando o processo de gestão dessa pessoa, quando não se tem clareza
0: mas uma coisa interessante é que no processo de aprendizado, imagina que a maioria das pessoas que abrem empresa, elas não têm esse conhecimento, né? Os empresários não vão tendo esse conhecimento. Mas na Sim. evolução, saindo do jardim de infância, indo para o ensino fundamental, ele começa a ter que fazer algumas questões, né? Então ele vai aprender, ah, tem ter organograma, ele faz o organograma no jardim da infância. Aquele organograma, ele só mostra qual é a hierarquia, mas aquele organograma não tem meta para todo mundo, as atividades não estão extremamente descritas, a competência daquele profissional também não está extremamente descrita, mas ele tem o organograma do Jardim da Infância. Aí ele... Passa para o ensino fundamental, o, opa, esse organograma no ensino fundamental, ele já evolui, né, e aí você já começa a entender, olha, o cara para fazer isso tem, tem que ter essas capacidades técnicas, aí depois ele passa para a segunda parte do ensino médio, que na minha época era primário e ginásio, e aí, opa, não é só a competência técnica, ele tem que ter a competência comportamental, né, e depois quando ele entra no colegial, ele já, ô, oh, esse cara precisa ter uma meta, esse cara tem que ter uma avaliação de desempenho, né, esse cara que tem que ter um plano de carreira, esse cara tem que ter um plano de desenvolvimento individual. Então já entrou na faculdade, já está graduado, né? Agora, Aproveitando sendo... que o Marcelo
2: falou de plano de carreira, <risos> card podcast card. número 64, que a gente falou sobre plano de carreira, que ele é muito importante para a retenção dos funcionários. Pode seguir.
0: Então, aí quando ele, ele vai evoluindo, né? Ele aí ele começa a ter ali. Opa, esse funcionário tem um risco de retenção, ele é muito bom e eu posso perder ele. Né? Então, o organograma organo vai falar, cara, o que, que eu faço com esse cara aqui? Qual que é a conversa que eu tenho que ter? Qual que é o alinhamento? Então, você começa a aprender, porque o empresário tem que aprender a fazer perguntas, né? Então, você vai chegar lá e falar, assim, é a pergunta que o, que o empresário tem que fazer. Né? Ele vai falar, que meta que eu vou dar para o meu RH? Quais são os indicadores do RH? E aí, ao, ao se questionar qual é a meta que eu vou dar para o meu RH, ele é obrigado a sair de dentro de casa... E entender o que o mundo está fazendo. E aí ele é uma empresa que se abre. Aí vai fazer o que a gente chama de benchmarking. O que, que os departamentos de RH por aí estão fazendo? Quais são as metas dos gestores de RH das outras empresas? E aí com base na troca, com base na experiência e não no achismo, ele começa a determinar as metas de benchmark padrão de RH. Aí ele fala assim, ah, quais são as metas que eu posso criar pro meu vendedor. O que que ele faz? Sai de casa. O que que as empresas estão fazendo de meta para pro pros vendedores? Como que eles fazem isso? E aí você começa o a entender. Google de... também,
2: né, Marcelo? Isso, faz uma pesquisa isso. no Google, tem um monte de post de blog, vídeo, tem várias pessoas explicando sobre isso, né? Dá para fazer um trabalhinho de dever de casa usando isso. a internet já.
0: É, mas eu, eu gosto muito da experiência de ir numa empresa que tá fazendo e ver como que é, que é o Com que a certeza. gente faz bastante na gente, no, 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 no nosso caso. Aí, por exemplo, ele tem lá um financeiro, ele fala, mas que meta eu vou colocar pro meu departamento financeiro? Vai ver um departamento financeiro que funciona, em que os caras são efetivos, em que eles geram um caixa, em que a empresa é sólida, e vê como funciona o departamento financeiro e pergunta para os caras, quais são as metas que você tem para o seu financeiro? E aí você vem para a tua empresa e traz esse aprendizado. Não pode ser um negócio só assim, ah, eu não sei que meta pôr e eu não ponho meta nenhuma, né? Ah, Marcelo, me fala, até porque o me fala é muito complicado, porque o que vale para mim, né, talvez, vale para você, mas o jeito que você aplica é diferente do meu e não funciona. Então, o aprendizado empresarial de sair para o jardim da infância e evoluir, ele vai envolver, fazer questionamentos, abrir a cabeça, visitar outras empresas, entender como que é. E né, Marcelo,
1: porque... além disso, né, o empresário ele tem que entender o que, que é importante, além dele olhar para o mercado, ele tem que entender o que, que é importante para o negócio dele nesse momento. Né? Uh, olhar para o mercado traz um aprendizado, o Google traz, conversar com outros empresários, né, ampliar... Uh, essa visão é extremamente importante, mas ele também tem que ver não só pegar práticas de mercado, mas também olhar para o seu próprio negócio e entender o que, que é importante para o meu negócio, o que, que é importante para o meu RH, para o meu financeiro, para a minha área do comercial estar acompanhando que, que é importante para o meu negócio a longo prazo, né? Então, ele deve sim olhar o mercado, mas ele também deve ter senso crítico e pensamento analítico para olhar o seu negócio e ver quais são os indicadores que são importantes. E se não tiver, né, o indicador, se não tiver a meta. Criar essa meta, né, eu acho que o, o primeiro passo é você construir isso, né, você ter essa clareza de onde você quer chegar e dizer isso para a sua equipe também, né, porque é como você falou, poxa, hoje eu estou nessa função, né, dentro dessa caixinha, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, para onde que eu posso ir? O que, que eu preciso fazer para crescer e para me desenvolver? Então, é, é preciso dar esta clareza para todo o time, né? E quando você, eu falo isso de botar na pedra, de escrever, de colocar no papel e dar essa clareza, é muito importante, né? De trazer essa, essa presença para o jogo também, né? Trazer para o momento, né?
0: E aí, aí eu, a maturidade, olha só a maturidade, por exemplo, né? Eu, com base na experiência das minhas outras empresas eu sempre formei pessoas dentro de casa. Né? Então, os meus gestores foram formados, pessoas que começaram ali comigo foram formadas. Hoje, na, no, no EAG, especificamente, na fase que a gente está, eu começo a ter que trazer gestores, né? que não são pessoas que eu vou formar. Quando eu olho para isso no organograma, eu falo, eu, Marcelo, né? eu, Marcelo, lógico, com a ajuda da, da Letícia, que é nossa gestora de gente, nossa gestora de RH, né? a gente vai olhar e falar, opa, essa habilidade de trazer pessoas já com nível de maturidade mais alto, com outros níveis de exigência, com outra prática, com outra experiência, não são pessoas que estão vindo é, quase que uma folha em papel em branco que a gente vai construindo, não. As pessoas já chegam com uma bagagem, chegam com um background. É, como eu, 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 no meu trabalho, como eu olho para o meu organograma e falo, bom, a partir do momento que eu vou começar a trazer gestores né, que eu não estou acostumado, e qual, é, qual é a competência que eu preciso desenvolver, para lidar melhor com esses gestores, para ser um líder efetivo com esses gestores, né? é, como eu vou lidar com minha agenda para acompanhar o que essas pessoas estão fazendo, qual o tipo de pergunta que eu vou fazer, qual o meu tipo de atuação com esse tipo de pessoa. Então, ele vai no nível mais estratégico que você pode pensar. Começa do jardim da infância e vai evoluindo. E não muda nunca você vai ter sempre que evoluir, o organograma vai fazer parte da vida do empresário que quer atingir resultado, ele vai estar olhando para o organograma, vai estar olhando para as caixinhas, vai estar pensando quem é a pessoa, vai estar pensando se eu crescer, como isso muda, né? não tem jeito.
1: E daqui a pouco, né Marcelo, você vai ter caixinhas que hoje você nem desconfiava que você ia precisar ter. Né? Poxa, daqui dois anos eu vou precisar de uma pessoa numa função específica. Né? Eu vou precisar dessa função específica que hoje eu não preciso, mas daqui dois anos eu vou precisar. Então assim, tem dois cenários. Você pode formar dentro de casa, né? Poxa, eu vou desenvolver essa pessoa para daqui dois anos ela, ela estar pronta para isso. Ou daqui dois anos eu vou precisar de uma pessoa no mercado, né? Então tem todo esse cenário também. E de novo, né, gente? o organograma muda, ele é revisitado. Daqui a pouco, o que a gente pensou, em 2021 para 2024, digamos assim, vai ser diferente em 2024, né? Então, é, é sempre isso, é sempre estar olhando para o futuro, olhando para o agora e dando clareza, e olhando para o futuro, para entender se você precisa formar as pessoas, que tipo de competência técnica e comportamental você está precisando, né? Como você vai
0: então, avaliar o desempenho
1: como você vai avaliar o desempenho, né? se as motivações do seu time vão permanecer as mesmas, se isso vai mudar, como vai ser. né? Então, ser o comandante é desafiador, é extremamente desafiador. Trazendo um lado um pouco
2: mais é, prático agora, a gente se encaminhando para esse lado, é, a gente deu alguns exemplos de onde criar o organograma, mas eu queria que a gente desse mais exemplos. É, agora, de uma forma como se fosse uma lista, assim, onde que eu posso criar o meu organograma?
1: A gente pode criar, de verdade, num papel de ofício, num papel e caneta, num flipchart, a gente pode criar no PowerPoint, tá? A gente pode... Eu já vi uh, alguns organogramas em Excel, tá? Não são ferramentas maravilhosas e fantásticas, não são assim, preciso comprar um sistema para fazer o organograma. Não, gente, simplicidade... E, e divulgação daquilo ali é o que dá certo, porque as pessoas entendem aquilo ali e se torna muito mais próximo delas. É, ó, eu De já, fiz,
0: já fiz no Visio, já fiz no, no Lucidchart, Lucid já, já fiz no Draw, Draw EO, né, então existem vários, várias coisas, mas o, o que eu acho, desculpa interromper, Nete, é... Eu, eu, se eu fosse o, empre o empresário, se você é mais tecnológico, legal, você buscar uma, uma ferramenta que seja amigável na hora da construção, tá? É legal você buscar isso, mas eu não queria que você dependesse disso para fazer um organograma. Pra fazer um organograma você só precisa pegar um papel. Uma caneta, pendura o papel ali e desenha, assim, com a tua própria mão, faz o desenho e vai partir para isso. Mas, Ah, Marcelo, mas eu gostaria disso estruturado. Legal, você pode procurar ali. Você pode fazer no PowerPoint, você pode fazer no Word, você pode fazer no Excel, você pode fazer no Visio. Nem sei se as pessoas ainda usam o Visio, né? Eu utilizava o Visio em 2010. Eu, os meu, meus, meus, meus organogramas eram todos feitos no Visio né, então você pode usar um Lucidchart, o Draw.io e N outras ferramentas que tem para você Tem ferramentas
1: pagas, né, Marcelo? E tem ferramentas que Bratuito. são gratuitas Bratuito. também. Exato, mas depois que eu descobri que dentro do PowerPoint
2: lá de apresentações, existe uma caixinha que se chama organograma que é, literalmente ele tá escrito, ele fala organograma e aí você monta ali dentro do PowerPoint de uma forma tão
1: fácil. Eu não quero outra ferramenta, não. estou bem feliz com o PowerPoint. Isso. <risos> eu, também, eu também vou dizer, eu, eu sou adepta do PowerPoint também. Ele também tem o meu coração. Eu acho ele fácil de criar, fácil de divulgar, de mostrar para o time, então eu também, eu sou, mas eu já fiz também, eu já fiz no Drawior, já fiz no Lucid Chart, mas hoje o PowerPoint tem meu coração e, é,
0: e funciona o meu super coração está no papel e na caneta, né? Eu gosto de rabiscar <risos> papel e caneta. Às vezes eu faço num papelzinho desse tamanho, às vezes eu pego papel pardo e, e, e estendo o papel pardo na parede, oh. tudo, e aí vou desenhando no papel pardo, às vezes eu faço num flip chart, enfim, né? É, a gente não tem desculpa para fazer, né? A gente não tem desculpa, dá para fazer do jeito que for, porque para mim, né? Como é, eu funciono melhor dessa maneira, eu rabisco e aí eu delego para alguém jogar um no PowerPoint, um no Chart, ou um no ou qualquer outra ferramenta, né? Que o negócio vai sair, né? Isso que importa no final, no final do dia. Empresas familiares é um problema, né? Empresas familiares, eles não têm um agronograma. Então, todo mundo acha que é dono e o organograma não, não traz. Uma coisa é a família, outra coisa é a empresa. A família é a família, a empresa é a empresa. E uma empresa familiar, se tivesse um organograma com funções claras e definidas, teria muito menos, me, menos atrito. Porque o que acontece, né? Dentro de uma empresa, então, você tem lá o filho, ou a esposa, ou o marido, sei lá, qualquer ator da família que pelo fato de ser família e é empresa da família, ele não entende qual que é o papel dele. Então, ele age fora do papel, não entrega o resultado que precisa entregar, e na hora de ter uma discussão, é uma discussão sem sentido, porque ele está fora da função dele na hora de discutir. Ele está confundindo o papel dele na hora de discutir as coisas da empresa. Então, se você é uma empresa familiar, aí trabalha com a sua família, que tal você fazer um organograma e deixar bem claro? Ó, este aqui ou esta aqui tem a função de presidente, diretor, CEO, o nome que você quiser dar. Este aqui ele tem a função de financeiro, né? e para ser financeiro, você tem que desenvolver competências e habilidades de financeiro, e o financeiro tem que entregar esse resultado, tem que seguir esses processos. Esse aqui é comercial, e o comercial tem que ter essas habilidades, essas competências, entregar esse resultado. Beleza? Então vamos colocar todo mundo no seu lugar, né? Fora isso, a gente é uma família. A gente quer Sim. discutir as questões da família? Vamos discutir as questões da família. Vamos discutir as questões das empresas, tá? está tá entregando o que precisa, ou, ou na hora que você não entrega alguma coisa, você simplesmente fala, não, eu sou dono e eu não preciso fazer nada disso, porque eu sou dono. Tem tanta vaidade nas empresas familiares que Nossa. seriam evitadas, né, se tivesse um organograma, onde fica bem claro para todo mundo qual que é o papel de cada um.
1: Qual que é o papel e qual é a sua responsabilidade, né, porque a família é uma coisa, né, e a empresa é outra, então, uh, tomar cuidado também... Né, para não trazer os problemas pessoais para dentro da empresa, né, porque às vezes é o desafio também. Quando você tem um organograma descrito, de poxa, né, o, o, eu tenho uma empresa com meu irmão, eu cuido do financeiro, meu irmão cuida do RH, né, ter esta, essa definição é muito importante para a saúde da empresa mesmo, né, para a saúde da empresa, para a saúde dos relacionamentos e, das, e, e, e do bom ambiente de trabalho também, né?
2: Isso é bem é. legal. Esses dias eu tava vendo até um story de uma pessoa que eu admiro muito, que tá é, diretora de operações de uma empresa bem, bem legal, assim. E perguntaram pra ela, assim, lá no stories dela no Instagram: Ah, como é que você lida na empresa, sendo cunhado do fulano e esposa de não sei quem? Como é que é essa situação para você? E ela é uma das sócias. E ela falou assim. Eu lido dessa forma. Dentro da empresa, eu não sou cunhada de ninguém e não sou esposa de ninguém. Dentro da empresa, eu sou a diretora de operações. Dentro de casa, eu sou a fulana e eu sou E daí ela falou, ela trouxe essa, essa clareza dos papéis e eu achei fantástico, porque assim, ela deu uma resposta extremamente objetiva, sem dar rodeio, como eu lá dentro todo mundo me trata como a diretora de operações, ninguém me trata diferente. E eu não admito que me tratem diferente lá dentro. E eu achei fantástico a resposta dela, que é o posicionamento que ela escolheu e tanto a organização da empresa deu as clareza. né
0: e, e se a própria família respeita isso fica muito mais fácil, porque imagina o seguinte, né você tem lá numa empresa um, oh, o dono que montou e aí, ou a dona, né, e aí vem o marido ou a esposa dependendo da ordem, vem fazer parte e depois vem os filhos, né, cada um tem uma função específica, e aí você de repente não determina lá, né, que caixinha compras, quem é o comprador da empresa não tá definido um dia o marido vai comprar compra um negócio, no outro dia a esposa vai comprar compra outro, no outro dia o filho vai comprar compra outro. Fala, Por que, é que você comprou isso? Ah, porque eu sou dono. Não, cara, calma aí, a compras tem que estar aliado com o objetivo da empresa, né? a gente tem um objetivo de redução de custo, a gente tem um objetivo de prazo de pagamento, a gente tem um objetivo de negociação, não sai se comprando as coisas assim de qualquer jeito. Por que, é que você comprou? Ah, porque eu quis, eu sou dono, eu mando, eu compro o que eu quero faço o que eu quero. Então você vê uma coisinha básica, né? Uma coisa básica, né? Empresa familiar é o filho compra um negócio sem pedir autorização para ninguém. Aí quando vai ver o pai comprou a mesma coisa ou a mãe comprou a mesma coisa ou comprou uma coisa diferente e aí é aquela zona, né? Aquele desperdício de tempo, de energia, aí uma ponta do dedo pro outro. Então um organograma nas empresas familiares resolve milhares de problemas, né?
2: Isso é bem importante, Marcelo, bem importante que tu trouxe de levar para esse lado do organograma o quanto ele é importante, é importante para qualquer empresa, mas principalmente uma empresa familiar, então aquele must have de que tipo, você tem que ter, se você tem uma empresa familiar, você tem que ter esse organograma, você não tem escolha, você tem que ter um organograma.
1: Mas é justamente isso, metade dos, dos, dos embates e das discussões podem ser resolvidas com organograma, então, assim, poxa vida, vamos pegar uma ferramenta que é uma das ferramentas do início da jornada e vamos utilizar elas, vamos utilizar ela para trazer benefícios, para trazer uh, melhora no relacionamento e mais um monte de oportunidade, né? Então, é
0: importantíssimo. Você começa a construir o alicerce, você constrói a casa primeiro, você constrói o alicerce, depois você levanta a parede. Então, se você já saiu levantando parede sem ter um fundamento, né? Está na hora de você... É, voltar atrás, fazer esse alicerce, fazer esse fundamento, porque senão suas paredes vão rachar, e aí se a parede rachar, né, você vai sofrer as consequências de não ter feito a tua lição de casa. É isso? Show.
2: É isso, comandante, obrigada por esse podcast, Leite também, obrigada, obrigada a você, comandante, deixa o teu comentário aqui, falando o que você achou desse podcast, é bem importante pra gente, pra gente ter o seu feedback.
0: Isso, só para a gente lembrar do João, né? Foi um prazer. Inenável! Fazer <risos> esse
2: episódio. Vou falar para o João. Ó, oh, o João tá aqui, ó. É meu, essa fala minha. A gente deu referência, tá, João? A gente referência então, aqui. Então Valeu, é comandante. Valeu. Valeu, gente. Tchau.